0: Estrategia Electoral y la revista Voz y Voto presentan Boca de Urna, un espacio de reflexión sobre democracia, política y elecciones.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Boca de Urna. Ya estamos aquí con Gloria Alcocer, como siempre.
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué nos escuchando.
1: Y el día de hoy nos acompaña Pablo Estrada, quien es... Licenciado en Política y Administración Pública por el Colegio de México, maestro en Democracia y Gobernanza por la Universidad de Georgetown y actualmente es asesor en el Consejo General del INE. La idea es que hoy hablemos sobre las elecciones en Estados Unidos y todo lo que ha estado pasando. Pablo, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bienvenido. Gracias. Gracias.
1: Bueno, a ver, estamos un poco a ver en el contexto, estamos dentro de las primarias, el proceso en Estados Unidos es larguísimo, empiezan mucho tiempo antes, así como nosotros en México tenemos regulado perfectamente las precampañas y las campañas y hay plazos y demás y todo, a mi parecer, se presta siempre una simulación porque todo el mundo quiere empezar antes, pero actos anticipados de precampaña, allá no, allá empiezan mucho tiempo antes, los demócratas llevan ya... Seis meses, un año eh, en campaña, haciendo debates. Eh, viene, o sea, hay nuevos debates, han sido muchísimos candidatos demócratas. Los republicanos están haciendo ahí un proceso como un poco tipo pre-campañas mexicanas de simulación, pero y ya se llevaron las primeras primarias, es decir, las elecciones dentro del partido demócrata para elegir a su candidato. A ver, Pablo, me gustaría un poco que nos platiques lo que hemos visto hasta ahorita, lo que llevamos hasta ahorita.
2: Así es, sí, como bien lo dices, el proceso eh, electoral en Estados Unidos es un proceso muy largo, incluso lleva a veces años, incluso a veces muy poco tiempo después de que se celebra una elección presidencial, empiezan ya a salir precandidatos eh, del partido opositor generalmente, que empiezan a levantar la mano y dicen, no, yo quiero competir, yo quiero competir, y una cosa muy importante que empiezan a hacer es recaudar fondos, porque las campañas en Estados Unidos son muy, muy caras. digo, en México también, pero en Estados Unidos, como, como bien lo mencionas, la legislación suele ser mucho más laxa en muchos aspectos y uno de ellos es el relativo a los gastos. Entonces una cosa que hacen los precandidatos es recaudar un montón de recursos para tratar de difundir su imagen, justamente porque esperan competir con un montón de otros precandidatos y tratan de posicionar su imagen. Yo creo que uno de los ejemplos más claros de esto es Michael Bloomberg, que es un multimillonario empresario que ha tratado de recaudar un montón de fondos de su propia fortuna y ha gastado también un montón de dinero en un montón de anuncios.
1: Y que además entró tarde a la carrera, ¿no? Entonces, o sea, él se exacto. inscribió después y con lana ha querido como... A billetear. Exacto, aparte de billetear o se ha querido compensar.
2: Y le ha funcionado muy más o menos, porque a pesar, por ejemplo, eh, él fue el único precandidato demócrata que tuvo suficiente dinero para pagar comerciales en el Super Bowl. Es, yo creo, uno de los tiempos más caro en más todo caro. El, mundo. el mundo, exactamente, en todo el año. Ah, pues él pudo pagar sus millones de dólares.
1: Ahí, por ejemplo, Bloomberg no estuvo en Iowa. No, o sea, no. no participó en las primarias de Iowa, estos caucus fracasados de los que ahorita hablaremos, mm -hmm. pero tampoco en New Hampshire. Mm -mm. Pero, él va a participar a partir del Super Martes, que bien.
2: Exactamente. Una de las cosas eh, que le va a dar, que bueno, que él espera que le dé más realidad es que va a participar en el debate demócrata del, de, de, de hoy o de mañana, no me acuerdo de hoy mi acuerdo, eso de mañana, jueves, exactamente. Va a ser la primera vez que va a tener, eh, va a compartir un escenario con nosotros precandidatos y va a poder intercambiar ideas. Es la primera vez que esto va a ocurrir y él espera que esto le dé un impulso. Pero, pues la verdad no sabemos si eso va a ocurrir, porque los otros precandidatos eh, del Partido Demócrata, bueno, hay otros precandidatos que ya tienen una, una eh, imagen mucho más construida a lo largo de mucho tiempo, tienen carreras políticas, digo, él también, él fue alcalde de Nueva York, eh, pero bueno, estos otros precandidatos tienen eh, algunos temas, agendas más claras, tienen ya eh, simpatizantes mucho más claros, han construido una relación con el electorado o con el posible electorado, entonces... Mm, un poco la lección es, sí, se necesita mucho dinero para participar, pero eso no necesariamente es todo. No necesariamente tener anuncios durante el Super Bowl te va a dar el apoyo suficiente para que seas un, un precandidato relevante en la campaña.
1: A ver, esto un poco, hablando de eso, a mí me llama la atención. Los primeros resultados han sido sorprendentes, ¿no? Biden se cayó dentro de los demócratas, digamos, va en... Cuarto lugar, quinto lugar, digamos, al día de hoy tiene cero delegados para la Asamblea Nacional. ¿Esto cómo funciona? Son varias primarias en todos los estados del país. Ahí se eligen delegados para que en una Asamblea Nacional del partido voten a favor del candidato que, que pues, ha resultado ganador, pero son delegados de ese candidato. Biden no tiene ninguno.
0: la óptica de que conocemos el sistema electoral eh, de Estados Unidos, pero es complejísimo, es, es muy diferente, no sé si completamente, pero muy diferente al mexicano, al latinoamericano. Entonces a veces eso, eso justo lo acabas de explicar algunos veces para nosotros al momento de querer como, como entender el proceso decimos que cómo las asamblea qué colegios electorales, alguien se puede subir a la mitad y es por el dinero, o sea esa complejidad que hace
1: una lectura muy complicada para, para la población mexicana latinoamericana. Es que yo no sé si es complejo, yo creo que tiene justo menos reglas que el nuestro, nada más que es muy distinto al nuestro y muy distinto al de cualquiera del mundo. ¿eh? Es de Exacto, Además, es, es difícil entenderlo, sí. Pero bueno, este, estos primeros resultados, Biden se ha caído, Sanders va arriba, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que un alcalde de una ciudad que la verdad es que habría que buscar en el mapa, va en segundo lugar. Eh, Butachet. Es como sorprendente, es como decir aquí, el alcalde de este Coatzacoalcos es presidenciable y es uno de los, de, digamos, de una ciudad que es no es ni siquiera una de las capitales, no es ni siquiera de una de las ciudades más importantes, como en su caso fue Bloomberg, es, es una ciudad como menor. Y me llama la atención... ¿Cómo ves ese efecto? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando
2: ahí? Sí, bueno, como dice Gloria, esto tiene que ver mucho con, con cómo está el proceso, porque, eh, como dices, un, un, poco, un poco para ayudar a contextualizar y, y, y a reforzar esto, esta idea que dices, eh, y que también ya mencionaba Arturo, el, el, las, eh, el, el proceso de, de pre-campaña, pre lo que llamarías en México la pre-campaña electoral, es un proceso muy descentralizado, y como mencionas, cada estado, en diferentes momentos a lo largo de cinco o seis meses, tiene eh, pequeñas elecciones. Pueden ser elecciones, es decir, la gente va y vota por un precandidato de su partido o tienen eh, pequeñas asambleas en los distritos de las que se, en, en las que se discute y de las que sale un ganador. Entonces, se computan los votos, eh, sea mediante primarias o mediante asambleas, a nivel estatal. Entonces, en cada estado se computa... Eh, cuántos son los votos que tienen los diferentes precandidatos, y bueno, sale primer, segundo lugar, etcétera y se asignan delegados para ir a una asamblea nacional. Eh, y bueno, hasta ahora van como... ...dos estados en los que han ido esos procesos. El primero fue en, en Iowa, muy a principios de, de mes, y una semana después fue en New Hampshire. En esos estados efectivamente fue un resultado pues, que nadie se esperaba, este alcalde que Resultó súper popular, a pesar de que las encuestas a nivel nacional salen en un lugar muy bajo salen a lo mejor en cuarto o quinto lugar, que parece no, pues no es tan malo, pero bueno, en, en, porcentualmente sí es menos de 10%. Y eh, otras personas que a nivel nacional sí tienen un montón de proyección, como Joe Biden, que fue el, el vicepresidente de Estados Unidos, que tiene casi 30% a nivel nacional, en estos dos estados que van quedó, pues digo no es por ser rudo con él, pero hizo un muy, muy mal, papel, mal papel. Muy, muy mal papel. Quedó también en un muy lejano cuarto, quinto lugar, una cosa así. Pero el problema también es que estos dos estados que van no son realmente representativos a nivel nacional, porque estamos tratando de comparar encuestas nacionales con resultados estatales. Son estados, pues, en general más o menos ricos. Eh, son eh, étnicamente muy homogéneos, es decir, generalmente son eh, eh, blancos no es una población que tenga muchos hispanos, que tenga muchos negros entonces la, la, el, el resultado electoral de las precampañas en estos dos estados no necesariamente no, refleja exactamente las preferencias nacionales.
1: No, pero hay, hay en estas estadísticas que les encanta a, a, a los norteamericanos manejar, el otro día leía que decían justamente, ningún precandidato demócrata que haya ganado los primeros dos estados no ha sido este, investido con la candidatura no o sea también hay porque son como estados muy simbólicos la siguiente es Nevada viene ahora el 22 de febrero y después viene el super martes pero es, también hay que decir que las primarias están cargadas de mucho simbolismo en el orden en que van pasando los estados en, porque son como tendencias de, de cómo se van marcando yo no sé si a Biden, no sé qué opinen ustedes, le pasa un poco lo que le pasaba a Hillary Clinton, ¿no? que en el papel son muy buenos políticos, se les reconoce mucha trayectoria, pero como candidatos no son muy carismáticos.
0: Y tiene que ver creo que también con esta lectura del poder. Muchos no, no vienen de esos escenarios tan poderosos. Eh, Bernie Sanders, ¿no? Eh, porque Exacto. Me llama mucho la atención en, esta, en este perfil de los candidatos, de dónde vienen, quiénes son, son buenos por qué gente que es muy buena para gobernar, no para comunicar, ¿no? Podría pasar. Y Bernie, y ese, esa forma en que ha hecho este clic con jóvenes, con mujeres, sí. hacer esta dupla con Alexandra Ocasio, decir, vamos juntos, o sea, ¿será muy bueno para gobernar? Pues quién sabe, ¿no? O sea, ya para ese nivel tan macro
1: Pero justo él tiene algo que... Quisieran muchos candidatos en el mundo, ¿no? Está entusiasmando a los jóvenes, que hoy en día los jóvenes son los que son los más apáticos, pero también son los que tienen el poder de cambiar los resultados electorales. Exactamente. La
0: elección pasada fue el candidato, no solo de cualquier joven, de los milenios.
2: Sí, claro, sí, 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 que, que además es muy importante porque en muchos casos fue la primera vez que tenían la posibilidad de votar. El, prim el primer acercamiento que tuvieron con el voto fue una primaria y tuvieron la opción de votar por, por Bernie Sanders. Y, y además también es muy cierto esto otro que dices eh, respecto el orden de las, de las eh, primarias o, o caucuses estatales, porque pues sí te puede cambiar la jugada, porque como mencionaba, en las, en las encuestas a nivel nacional, Joe Biden está en un relativamente cómodo primer lugar con casi el 30%, pero de repente resulta que un Estado, si sí, es un Estado que no es representativo a nivel nacional, pero es el primer Estado, y resulta que de repente ¡pum!, un candidato inesperado tiene tantos… Eh, eh, gana la, la primaria, y este candidato, pre, bueno precandidato, que a nivel nacional estaba en muy buen lugar, tiene un resultado desastroso, entonces las personas que van a votar después dicen ¡híjoles!, pues es que yo estaba… A, a, o yo habría apostado mucho para Biden, pero resulta que no está teniendo un buen papel, ni en, primer, ni en la primera que fue Iowa, ni en la segunda que fue New Hampshire híjoles, pues tal vez pues ya no levantó, ya no levantó, entonces vamos a cambiar de estrategia y vamos a apoyar mejor a otro precandidato. Y eso sí genera una dinámica eh, pues muy particular a las precampañas, porque justamente como no es todos votan al mismo tiempo, sino que yo voto, o bueno, yo defino mi voto a partir de lo que haya pasado antes, eso sí hace también que muchas personas, y, y esa es una acotación de las encuestas nacionales, hace que muchas personas no definan su voto en las Campañas sino hasta muy poco tiempo antes, incluso a veces la semana previa, a que sea la primaria en su propio estado. Entonces, sí están realmente muy en la expectativa de qué va a pasar en otros lugares, eh, y esto, repito, cambia mucho el orden de las... Eh, de, de, ...de qué candidato puede tener mayor probabilidad de, de, de ser el, el candidato finalmente de su partido.
1: A ver, ¿qué, ¿qué podemos esperar ahora? O sea, ya vimos un poco cómo hemos llegado hasta acá, ¿no? Además, una de las cosas complejas y también sintomáticas son... ...se inscribieron muchos candidatos. Llegó un momento que eran 12 o más candidatos y es raro. Se van bajando unos, se suben de repente otros, hay dos empresarios este, con mucha lana... ¿Qué podemos esperar de aquí para adelante? Hay un debate importante en puerta que será el, el martes 20. Después vienen las primarias en Nevada, que son el 22. Y después viene el supermartes. martes. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar? ¿Qué vendrá para los, los demócratas? Porque tampoco es bueno. O sea, aunque sí están trayendo mucho foco por el proceso tan largo que están haciendo y todos los candidatos... En porcentajes de votación, no... O sea, al día de hoy en una encuesta nacional parece ser que todavía no le ganan a Donald Trump, ¿no? Y, y el objetivo es al final ganarle a Donald Trump. ¿Hasta dónde van a seguir estirando la liga? ¿Qué, qué va a pasar? ¿Cómo, cómo ves el escenario?
2: Pablo? Bueno, yo creo que eh, el, el, el super martes es realmente un momento muy decisivo en todas las precampañas. El Martes es para, eh, para las personas que, que no están tan familiarizadas, es un martes, o bueno, a veces también hay superlunes, pero digamos, es un poco lo de menos el, el día. Es un día en el que muchos estados tienen sus precampañas, muchos, quiero decir, 10. Entonces, como cada estado asigna diferente número de delegados a la Asamblea Nacional que mencionaste hace rato, y que varios estados tengan eh, esas, estas eh, elecciones en un solo día, hace de repente que ¡boom! el número de, 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 de delegados a la asamblea aumente mucho, porque efectivamente ahorita ya fueron dos, pero bueno, son 50 delegados a lo mejor en total, pero de repente ¡boom! van a llegar a 200, 500 de los casi 4.000 que tienen. Entonces, el supermartes es un día muy importante porque ese, en ese día ya las tendencias cambian de forma aparentemente irreversible. Entonces, en ese momento es que los precandidatos pueden advertir que bueno, uno pues a lo mejor se quedó muy atrás, y pues ya, ni modo, no ya no voy a seguir participando. U otro a lo mejor ve que está en segundo lugar, muy cerca del primero, entonces bueno, pues voy a echarle más ganas para alcanzar al primer lugar y entonces tratar de rebasarlo. Entonces yo creo que Supermartes es una buena oportunidad para que los precandidatos y también los ciudadanos que van a votar todavía en las eh, primarias que siguen vean exactamente cuáles son las oportunidades de sus precandidatos. Algunos van, yo, yo creo que es posible que, que se limpie mucho la lista, que sí muchos se bajen de la, de, la, de la carrera porque van a ver que definitivamente no tiene sentido se, seguir se, gastando dinero.
1: Se bajan por dos motivos esencialmente. no Uno es no tienen posibilidades y otro es no... No tienen
2: dinero. Exactamente, sí. Y, y además también otra cosa es que eh, pu puede haber una tercera razón por la que se bajen, que es, a ver, yo estoy viendo que tú tienes mucha fuerza, pero no tanta como quisieras, entonces, ¿qué te parece si vamos platicando que te pongo como mi candidato a la vicepresidencia? Que esa es otra cosa también muy importante. Exactamente, sí, y entonces ahí ya se empiezan a sumar fuerzas, porque esto contribuye mucho a, eh, a realmente sumar muchos recursos y muchos adeptos. Esto pasó, por ejemplo, con eh, en, en 2008 con John McCain y Sarah Palin, que John McCain era un poco el candidato republicano eh, de, como de la vieja guardia y Sarah Palin representaba la nueva ola de simpatizantes republicanos republicano, con el Tea Party. Que, que, exacto. exacto, que era un ala que… Exactamente, entonces eso resultó, digamos, desde el punto de vista estratégico de cómo nos vamos a presentar al electorado, esa es una buena idea porque está sumando adeptos. Entonces, considerando que ahora hay varios precandidatos que tienen ideas que les parece, a lo mejor un poco, entre comillas, radical como el ingreso único o seguro universal, quiero decir seguro de salud universal, bueno pues… También en, en este momento ya se va a ver, tú no tienes tantas oportunidades, algún precandidato, pero sí me puedes ayudar a mí que tengo más posibilidades a ser, eh, a, a, a ser mi, mi candidato de fórmula e invitarte a ser vicepresidente. Entonces yo creo que esto es algo que va a ocurrir eh, a partir del Supermarket. Exacto. Sí. Pero, justo lo estamos viendo, ¿no? Regresó bueno, a Regresantes, no se
0: salió muy fan, pero me parece un caso muy interesante. Yo te preguntaría algo, Pablo: ¿qué debemos tomar en cuenta, así los mexicanos, de estas campañas, de los temas? O sea, ¿desde dónde mirarse estas campañas y esta, esta competencia, por ejemplo, en temas, a quién hay que seguir? Porque muchas veces nos pasaría que pensamos que los demócratas son progresistas, son los que van a llevar las agendas nacionales, bilaterales y los republicanos no. Y los ejemplo, a veces se vuelven al revés, ¿no? Entonces nosotros los mexicanos, los mexicanos, a qué tendríamos que poner atención particularmente en
2: nuestros Sí, no, la verdad esta pregunta que haces es muy interesante porque me parece que Estados Unidos en este momento está en un eh, momento de, de redefinición de posturas políticas, históricamente, eh, que es algo que sorprende a, a veces mucho, eh, el Partido Republicano ha tendido a ser un poco más cercano a México de lo que ha sido el Partido eh, Demócrata. El Partido Republicano fue con quien se negoció finalmente el Tratado del Libre Comercio en los años 80 y principios de los 90, con Reagan y con Primer Bush, eh, y los demócratas no tanto. Pero ahora vemos que no tanto el Partido Demócrata, sino más bien el presidente Trump y la gente cercana a él, pues evidentemente han tenido una ánima no, eh, no sí hacia México, pero en general con otros países sí han tratado de ser más relacionistas, más proteccionistas entonces yo creo que un poco hay que fijarse en ese tipo de temas, ¿qué están proponiendo los, los demócratas como alternativa a la construcción del muro de Trump? que por ejemplo hoy o ayer mencionó que iba a reasignar todavía más recursos del Pentágono para construir el, el, el muro y además todavía quería eh, ignorar leyes relativas a la asignación de recursos, o sea, él quiere que el muro ya esté no porque esa era su promesa de campaña y es su bandera entonces tenemos que ver qué alternativas están proponiendo los demócratas al respecto puede ser que el libre comercio ya realmente se no sea tanto tema, porque el tratado se acaba de firmar hace poco, eh, tenemos que ver asuntos de migración, qué van a hacer al respecto eh, si se van a seguir imponiendo límites, si se van a seguir imponiendo redadas, eh, si se va ¿qué, qué tratamiento se va a dar a lo que llaman ellos eh, lugares seguros, que son estas ciudades eh, santuarios seguros, exactamente, que son estas ciudades que no aplican las leyes antimigratorias o que no participan en redadas para el Gobierno Federal. Entonces este tipo de temas, yo creo que va a ser realmente muy importante fijarse, porque es una relación no solo de estado a estado, sino que afecta también a muchas familias mexicanas, ¿no?
0: Exactamente,
2: pero además también hay otra cosa que es lo que mencionaba al principio que, responde, que empezaba a responder la, la pregunta, que tiene que ver con que los demócratas deben tratar de conseguir eh, el apoyo de los, eh, de los electores en general… Y puede ser que el electorado estadounidense sí esté tendiendo a de verdad querer cerrar fronteras, de verdad querer a no eh, tener a extranjeros o, a un, o una diversidad eh, cultural en su país. Entonces, si Trump tiene ese apoyo y es una bandera que está vendiendo, no estoy completamente seguro, quisiera que sí, pero no estoy completamente seguro de que los demócratas inmediatamente van a tener el discurso contrario, porque si ese es un tema que quiere el electorado, entonces los demócratas o van a ser moderados o de plano van a tratar de evitar eso para de seguir ganando. Eh,
1: Una pregunta, a ver, en esto, cómo, o sea, porque además el contexto es, es complejo, ¿cómo está jugando, no solo que la campaña, la precampaña o la las primarias republicanas son un chiste, ¿no?, de uh -huh. Trump. Ha, ha ganado todo abrumadoramente, pero ¿cómo está jugando el tema del impeachment?
2: Ah, mi, eh, creo que esa es una muy buena pregunta. Yo creo que terminó beneficiando a Trump, o lo va a terminar claro. haciendo a mediano plazo. Además, eh, me parece que la semana en la que él eh, recibió la sentencia absolutoria del Senado... Fue una muy buena semana para él. Yo creo que ha sido de las mejores semanas que ha tenido una persona cualquiera en, en, en cualquier circunstancia. El, el lunes... Eh, tuvo, bueno, fue la elección primaria en Iowa y terminó en un absoluto ridículo para los demócratas porque no se vio swap y tuvieron resultados hasta tres, cuatro días después. El martes tuvo su discurso del Estado de la Nación en el Congreso Exacto. y pues básicamente fue una fiesta para él, todos los los republicanos estaban eh, gritándole cada momento que se religiera, le aplaudían en cada momento y por supuesto presentó el país como si fuera una absoluta maravilla y al día siguiente, el miércoles, tiene este voto eh, absolutamente del, del, juicio. del juicio exacto exacto eh, entonces yo creo que a final de cuentas él va a capitalizar muy bien a este impeachment, porque una cosa que él sabe hacer muy bien es presentarse como víctima no necesariamente que lo sea ¿a quién se parecerá?
0: justamente, <risa> 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 escuchando alguna cosa en mi cabeza es que a
1: mí se me hace que son tan parecidos los dos yo no, yo
0: no... Pero sé sí. ¿no que es? evidentemente estás casi narrando un desafuero que hubo por aquí. La se los amó desaforadamente.
2: Y, 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 y además, no solo se hace la víctima, sino que sabe muy bien leer lo que él cree que quieren sus simpatizantes. Y sabe por dónde entrarle. O sea, yo creo que una de las mejores eh, muestras de ello es que cuando él levantó la mano para hacer vice, para ser buscar la candidatura presidencial, pues nadie se lo tomó en serio. Exactamente. ¿no? Y ahora está buscando la reelección. Yo,
1: yo creo que ese fue gran parte del problema de las elecciones en 2016, 2016. que... Nadie tomó en serio, o sea, nunca nadie creyó que Trump realmente fuera a ser candidato y después que realmente fuera ganar y demás. Lo, lo subestimaron mucho.
2: Y ahí está. Y yo creo que esa capacidad que él tiene para, digamos, va a sonar muy romántico, pero creo que es objetivo. Esa capacidad que él tiene para, contra toda posibilidad, against all odds, hacer lo que quiere, pues le funcionó muy bien en 2016. Y yo creo que ahora el impeachment que además le, le fue algo positivo y le dio mucha presencia en medios y le dio mucha oportunidad para atacar a los demócratas que otra vez querían sacarlo, o bueno, señalar lo que estaba haciendo algo indebido, la primera vez fue la investigación de Rusia. Eh, yo creo que sí es algo que él lo va a tomar como un escalón para mostrarse… Eh,
1: eh, ya para, para concluir este, eh, esta parte, ¿les falló a los demócratas el tema del impeachment? O sea, ¿no lo calcularon bien y lo acabaron fortaleciendo más? Híjoles,
2: pues no sé, es que creo que era muy poco realista esperar que el impeachment terminara con la destitución de Trump, o sea, los números simplemente no daban. Los, el, el proceso de impeachment tiene dos etapas. En primer momento, la Cámara de Representantes eh, es un poco como el Ministerio Público, ellos hacen el caso y presentan los cargos por los que se le va a acusar y necesita una, una, una mayoría de votos. Los demócratas tienen la mayoría en la Cámara de Representantes, entonces, pues sí, era natural que se presentaran los cargos pero después el Senado es el que juzga, y de nuevo se necesita eh, una mayoría de votos en el Senado. para Que no tienen los demócratas. Que no tienen, y que, o sea, simplemente es algo que no iba a ocurrir. Tendrían que haber hecho un montón de negociaciones con senadores para que se pasaran de su lado, pero es que también el Partido Republicano depende mucho de sus bases, como los demócratas también, pero especialmente el Partido Republicano ahora con el Tea Party. Y muchos, de, bueno, algunos de esos, de esos senadores iban a estar sujetos a reelección. Entonces, también era un poco, a ver, yo soy John Smith o Mary Stewart, ¿no? Del Tea Party en cualquier estado. Y yo apoyo al presidente Trump. Y tu senador está sujeto a reelección en 2020. Si yo apoyo a Trump, ¿tú vas a votar de verdad en, eh, a, a favor de que se le saque del puesto? Entonces, aguas, porque mi voto para ti, senador del Partido Republicano ya no lo vas a tener.
1: Tendrías que ser Mitt Romney para atreverte a hacer eso.
2: Exactamente, sí. Fue el único senador republicano único que votó. Republicano, ¿no? uh -huh.
1: Muy bien, Pablo. Bueno, ya nomás para concluir. A ver, quiero mencionar algunas fechas que son que vendrán. no Como ya dije, el 22 de febrero son las primarias en Nevada. Después el famoso supermartes es el 3 de marzo. Y de ahí vendrán más elecciones, pero vienen las convenciones, que esas son en julio la, de, la demócrata del 3 al 16 y hasta agosto la republicana del 24 al 27, para después ya entrar en las campañas y ya ahora sí en la elección, porque la elección es el 3 de noviembre. ¿Qué esperar de aquí, al menos a las convenciones?
2: Bueno, yo creo que lo más importante va a ser eh, tener ya claros quiénes van a ser eh, los contendientes demócratas, es decir, tener eh, al candidato o a la candidata existe la posibilidad, eh, presidencial y vicepresidencial. Y una vez que yo creo que ya esté más o menos claro quién sería este, precandidato, este candidato, que es posible que por los números de las primarias sea por ahí de abril-mayo, si es que finalmente no termina siendo un resultado tan competido, si es muy competido, sí se va a ir hasta, el final, hasta fechas muy cercanas a la, a la convención. Pero una vez que ya quede claro quiénes son, ya va a ser, yo creo, un agarradero durísimo entre él o la candidata demócrata y Donald Trump. Si de por sí Trump es algo que le gusta mucho siempre estar atacando, yo creo que ahora sí no va a perder oportunidad. Eh, y pues bueno, entonces ya vamos a empezar a ver, yo creo, mayor claridad en la definición de temas de las agendas, etcétera, pero yo creo que por lo pronto eh, hay que fijarnos en quiénes son
1: las personas. Pues muchas gracias, yo... Nada más, espérame, para concluir. Ap apuestas, no, no, yo, yo nada más quiero decir apuestas, ¿quién va a ser el candidato demócrata?
2: Híjoles como nada más estamos diciendo y no estamos apostando <risa> nada en verdad yo me iría, yo creo que sí me iría por Biden yo Biden? creo que sí van a buscar a alguien que tenga experiencia política muy seria a nivel nacional que haya ganado campañas y yo creo que se van a ir por Biden a fin de cuentas
1: Lo
0: yo no voy a hacer esas no, provocas, no voy a caer en esas provocaciones. Anímate. Yo voy a ir primero, no, no siempre lo he dicho, yo no creo que solo por ser mujer, pero me parece que es una mujer que puede apostar bien y que puede hacer un buen papel, no así el electorado. no Y sobre todo, bueno, creo que también es un momento, como decías tú, de, de un cisma en, la, en los otros perfiles, tenemos un candidato abiertamente homosexual, tenemos mujeres, tenemos socialistas, cosas que no se decían en otras elecciones, y yo no, no quiero que se me olvide, me van a disculpar que no me acuerdo el nombre, pero hay una película maravillosa sobre la vida de Sarah Palin que la actriz es Julianne Moore, y que te deja muy claro, esto de tú nos estás contando, de cómo funciona el Tea Party, cómo funcionan las propias elecciones, les prometo que lo voy a poner en mis redes, como es el nombre, pero es
1: una película extraordinaria para entender esas alianzas y bueno, el personaje es bastante tentador de entenderlo Pablo, muchas gracias al contrario, pero gracias tú no a dijiste compañeros. a quién eh, yo, tu yo soy, yo soy Tim, tío Bernie Sanders okay. yo creo que él, él va, entonces este... yo sé si
0: sube a la extracuración también todo, y ahí me voy ahí les, ahí les dejo para apoyar la campaña. Ah, <risa>
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme.
1: Perfecto. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de Boca de Urna. Ya saben que pueden encontrar nuestros podcasts en SoundCloud, en Spotify y nos pueden encontrar a nosotros en nuestras redes sociales Revista PIBMX B y Elecciones y Más. Y a Pablo lo pueden encontrar en su Twitter que es Pablo J. Estrada R. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Nos vemos pronto. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: Boca de Urna es un podcast producido por Estrategia Electoral y la revista Voz y Voto.